0: Freunde, ganz kurz, bevor wir starten mit der neuen Episode, wir hatten während der Aufnahme leider ein klein wenig mit dem Internet zu kämpfen gehabt. Das hört man besonders bei dem Dan raus, das hält so 20 Minuten an, hin und wieder verschluckt sich ein Wort und so, aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Nach den 20 Minuten läuft auf jeden Fall alles wieder flüssig.
1: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trading Cards Academy mit einem etwas kränklichen Jannik und dem Dan Magic in meiner Person. Herzlich willkommen zusammen.
0: Hello! Und ja, wie du es gesagt hast, ich bin ein klein wenig krank. Noch immer von der letzten Cardshow. Irgendwie nach der Cardshow ging es mir noch mal ein bisschen schlechter. Mittlerweile geht's wieder, aber ich habe jetzt hier auch Tee. Also, nee, wir machen mal, eine, ja. eine ganz entspannte Folge. Hier in die Mitte. Ja, warte?
1: Zur Mitte. Zur so. Kennst du es? Nee, kenne ich nicht. Nee, sowas kennst du nicht. Nee, nee. Warst kein Fußballer. Zur Mitte,
0: zur Titte, zum Sack, zack, zack. Vielleicht war ich da in den falschen Jugenden. Ich habe ja, ja. Ich hab ja Jahre jetzt keine, oder so Fußball Hoffentlich, gespielt. Kommt jetzt,
1: hoffentlich kommen jetzt keine Gender-Themen auf wegen so einem Spruch da. Bitte nein, 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 alles gut. Das ist ja alles nur ein Spruch
0: und äh, uns will hier keiner fertig machen. Wir haben ja auch niemanden jetzt damit beleidigt. Das ist alles ja.
1: gut. Nee. So. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr uns schon richtig vermisst habt. Und tatsächlich hat auch der ein oder andere schon mal gesagt, wann gibt es wieder eine neue Folge? Äh, drei Wochen waren wir jetzt nicht am Start oder so. Waren es drei Wochen? Ich glaube glaub auch, drei, es waren drei so auf Wochen. Jeden Fall, auf jeden Fall die, die längste Pause, die wir dieses Jahr hatten. Ja aber, meinen,
0: ja, aber es liegt halt, also, also wir haben, es war ja nicht so, dass wir nicht aufnehmen wollten, ne? Nee. Also wir wollten eigentlich noch vor der Card Show, die letztes Wochenende war, wollten wir eine Folge machen und wir haben es nicht hingekriegt. Dann haben nee. wir gesagt, Dienstag, da hatte meine Mutter Geburtstag. Dann haben wir gesagt, ähm, Donnerstag. Donnerstag, da konntest du dann nicht. Und dann hatten ja. wir, glaube ich, nochmal irgendeinen Tag, da konnte ich wieder nicht. Also es war wirklich. Für, für Donnerstag war ganz quasi übel. der
1: Steuerberater verantwortlich, weil ich am Freitagmorgen zum Termin mit dem musste.
0: Ja. Ja, ey, also dieses Mal war echt übel. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt der Weihnachtsstress. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber irgendwie hat bei uns im Dezember sowohl von meiner Familie als auch von der Familie meiner Freundin hat einfach plötzlich jeder Geburtstag gefühlt. Ja. Also ist plötzlich ganz wichtig. Oder immer? Ja, plötzlich. Ich denke <lacht> da nie dran. Immer. Ja, genau so. Also,
1: also sie haben immer, aber dann doch plötzlich. Ja,
0: genau beides. Okay.
1: <lacht> ja, uns, äh, bei uns ist das äh, gleich jedes Jahr quasi jetzt seit dann bald 21 Jahren. dass äh, Meine Freundin hat ja am 23. Geburtstag und am, am 24. ist äh, ja. dann Weihnachten, wie immer, so ganz plötzlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt kein Programm für heute. Also, <lacht> wer, wer, wer keinen Bock hat auf äh, Quergelaber, quer der stellt sofort wieder ab am besten. Äh, ansonsten bleibt dran. Wir haben auf jeden Fall natürlich über die Card Show zu berichten. Ja. Äh, wollten darüber ein bisschen sprechen. Wir wollten äh, so ein bisschen gucken, okay, wer hat was so aufgeschnappt die letzten Wochen aus dem Hobby? Was können wir da noch äh, Sinnvolles äh, beitragen? Und dann wäre uns ganz, ganz wichtig: das können wir auch schon am Anfang sagen für diejenigen, die dann jetzt direkt noch dabei sind. Ähm, wir würden euch gerne nochmal aufrufen, weil tatsächlich am 12.12. .12. wir unser Einjähriges quasi feiern. Und ähm, dass ihr euch doch bitte mal noch mal Gedanken macht, was wünscht ihr euch denn so fürs nächste Jahr? Ähm, welche besonderen Themen sollten wir mal noch mal aufgreifen? Sollen wir es tatsächlich wagen, vielleicht zweimal die Woche aufzunehmen? Oder einmal die Woche aufnehmen und einmal live gehen? Oder, oder was, wären so, was wären so Themen, was euch interessieren? Oder würde? überhaupt
0: versuchen, einmal die Woche aufzunehmen?
1: Ja, aber das haben wir... Hey, wir jetzt, bis
0: auf... Ja, ich finde auch... Also wie bei, wir also sind jetzt bei Folge 35, 36, irgendwie sowas. Und wenn ja. man das mal hochrechnet, wie viele Wochen so das Jahr hat, dann ist das schon okay, würde ich mal Alle sagen. Alle eineinhalb Wochen eine Folge.
1: Genau, das ist schon, das ist ist okay. schon gut, ist solide. Ja, ja. Das, das stimmt wohl, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt mal starten mit der Card Show? Also, ja, lass, lass mal mit der Card Show können auf wir jeden vor Fall. Wollen noch vor der Card Show starten? Gab es da noch irgendwas Sinnvolles, Wichtiges oder Gehen wir direkt am Tag. Nö, ich also ich Night. glaube, vorher war gar nichts. Wir können Trade von mir Night aus wäre direkt. Das war auch, auch ein bisschen erwähnenswert. Aber du warst ja nicht da, ich, gell? Ich war da, aber nur anderthalb Stunden. Oder nur so, stimmt, wir haben uns ja kurz genau. sehen Stimmt, okay. du warst auch da, ja genau.
0: Ich war auch nee, da. Aber, aber eine Sache muss man erwähnen und dafür nochmal großen Respekt an die Veranstalter. Ähm, Pizza war einfach kostenlos äh, am Tag von der Trade Night. Das Getränke war ziemlich auch. geil. Getränke auch, das wusste ich gar ja. nicht.
1: Doch, Ach, ich cool. weiß sogar, wie viel getrunken wurde. <lacht> Wahrscheinlich An, viel. Anscheinend, anscheinend 800 Flaschen Bier.
0: Oha, ja, das war teuer. Wobei, die Leute haben ja dann auch irgendwie ein bisschen was in den Topf geworfen und sowas, ne?
1: Ja, und ich muss, mein, wenn man jetzt mal rechnet, ek mäßig also ich habe auch mal so grob Zahlen wegen meiner Karte, natürlich auch mal wieder so äh, Überlegungen, wie, wie gestalte ich auch den Vorabend. Also ich finde das Konzept super. Ja. Vielleicht lässt sich da tatsächlich auch was Ähnliches zumindest realisieren, auch in, in, in meiner Form dann in, auf, auf der Card Show. Aber ähm, auf jeden Fall. Also ich fand den Abend davor super. Das entfesselt natürlich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen dann, wenn, wenn, man, wenn natürlich diejenigen wissen, die zu Besuch kommen, dass da auch kostenlos Getränke und Essen gibt. Ja. Ich stand tatsächlich auch am, am Ende draußen. Äh, also ich war, ich habe wirklich die allerletzte Pizza bekommen. Oha, cool. Ja. Sehr gut. Und ja, ich weiß auch, wie viel Pizzen
0: rausgingen. Das waren bestimmt auch viele. Tipp mal.
1: Das also, stimmt. Also,
0: also der, der muss natürlich auch irgendwie die ganzen Kugeln so vorbereitet haben. Ich weiß nicht, wie viele der dann wirklich gemacht hat. Würde mich aber schon wundern, wenn es über 100 waren, weil der hat auch echt lange für eine gebraucht. Also ich würde jetzt einfach mal so
1: 70 sagen vielleicht. Es waren über 150. Oha! Ja, okay, krass.
0: Ganz okay, stimmt. Also, er
1: war gerade am Zählen, also so Sachen interessieren mich ja. natürlich immer, ich meine, ich kann natürlich auch <lacht> Andreas und, und Sebi fragen, die mit Sicherheit, oder hoffe ich doch ja. mal, die Folge auch hören werden, aber ich, soweit ich weiß, sind sie schon äh, aufmerksame Zuhörer unserer Folgen und ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt ein Geheimnis draus machen würden und ich habe heute nicht wirklich Mäuschen gespielt, aber er hat gerade wirklich die Liste mhm. so vor mir runtergezählt und dann habe ich es halt einfach mitbekommen, also, ja. aber ich habe tatsächlich halt wirklich die aller, allerletzte Pizza um, ich glaube, halb zwei war es oder
0: so, bekommen. Ja, ich möchte noch einmal kurz vorweg gesagt haben, wir haben ja eben schon geklärt, dass ich ein bisschen krank bin. Liebe Zuschauer, ich werde natürlich versuchen, meinen Husten so ein klein wenig zu unterdrücken. Und wenn er rauskommt, dass ich einfach ein bisschen zur Seite huste und nicht direkt ins Mikrofon. Aber ich hoffe, ihr lasst euch da nicht stören. Manchmal kommt es einfach rausgeschossen. Also ja. schon mal, so, sorry im ähm, Vorhinein. Ich glaube, das kann sonst echt für die Zuhörer, die irgendwie Kopfhörer <lacht> drin haben, echt unangenehm sein. Aber ja, tut mir echt leid. Aber es leid. ist relativ leise bisher
1: auf jeden Okay,
0: Fall. Na, dann, ist, dann ist es okay. Nee, aber ähm, der, der Jan, da bei dem ich übernachte, habe, der hat auch eine Pizza geholt und ich glaube, der musste, ich werde es auch nicht lügen, aber ich glaube, er hat eine Stunde, nee, nee, nicht eine Stunde, eine halbe Stunde oder sowas gewartet auf seine Pizza. Also, da wollten schon echt viele Leute eine Pizza haben. Die war dann auch ganz okay, würde ich mal sagen. Weil es nicht ja. so dass also meine Freunde machen eine bessere, ne, ist ja klar, aber, aber die war, ja, schon, war, schon, war schon echt lecker. Und ja. äh, gerade dann, wenn man die halt so bekommt, ich glaube, er hat dann irgendwie auch noch mal was zugegeben. Also, gehe ich mal ja. von aus, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, war schon, war schon ganz
1: cool. War top, auf jeden Fall. Ja. Hat mir auch gut gefallen. Konntest du am Abend dann schon irgendwie was bekommen?
0: Ja, Karten tatsächlich. So? Äh, ja. Der Berlin Basketball Cards ähm, ja. hatte sich vier Karten in meinem Online-Shop rausgesucht und hat mir äh, ja. für die ganzen Karten ein klein wenig Cash gegeben. Und noch eine Jason Tatum Revolution Rookie äh, BGS
1: 9,5. Ach, das hatte ich, okay. Genau, die,
0: die Autogrammkarte mhm. ähm, mit einem Wert von ca. 850 bis 900. Und noch während wir dann geschrieben haben, weil wir haben den Deal irgendwie drei Tage vorher oder sowas, dann irgendwie haben wir darüber geschrieben gehabt, habe ich dann mit dem Jan, wo ich übernachtet habe, auch geschrieben, weil ich weiß, dass der Tatum mag und habe dann schon direkt quasi mit ihm den Deal eingefädelt. Bedeutet, ich hatte die Karte irgendwie so zwei Sekunden, war die in meinem ja, Besitz okay. und dann war die direkt wieder weg. Aber das so war halt ganz cool. Ja, dann das noch... sind
1: die richtigen Sammler, die denken <lacht> <nimmt man> wir doch.
0: <lacht> ja, sorry, was soll ich denn machen? <lacht> ja, das ist... Ja, ich sag ja nur, das Ist war gut. Nee, das, das, das war tatsächlich cool, dann habe ich noch zwei, drei andere kleine Trades gemacht, aber ich bin halt auch schon so leicht angeschlagen, echt auf die Cardshow gegangen. Ich konnte es mir aber einfach nicht entgehen lassen, irgendwie da den Tag zu verbringen und am Ende war das auch gut so, weil ich habe am nächsten Tag halt bestimmt wieder 10 Koffer verkauft, Karten verkauft, coole Trades gemacht, hatte ein cooles äh, Video danach, wird also Mailday-Video quasi, also. Sowas kann ich mir jetzt gerade mit dem, wenn ich so einen Online-Shop einfach nicht mehr entgehen lassen. Ich habe vorher extra noch einen Test gemacht. Also ich war Corona negativ, das, sonst wäre ich auch nicht hingegangen. Weil ja. äh, wenn ich dann schon bei dem Jan übernachte und in dem Bett von seinem Kind schlafe und sowas, muss ich dann nicht mit Corona auftauchen. Das wäre
1: wär, wär nicht gut.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Der meinte, nee, alles gut hat ja jeder momentan und dann war das irgendwie auch in Ordnung ja. für ihn. Genau. Cool, aber deswegen war ich halt dann irgendwie auf der Karte schon nur für anderthalb Stunden, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon so angeschlagen bin, kann ich nicht bis tief in die Nacht da irgendwie jetzt ja. bleiben, dann lieber
1: früher pennen gehen und ja. ja
0: Wir hatten noch so ein paar
1: Spezialisten dabei, die meinten so um zwölf, eins, sie müssten noch in die Stadt gehen und so weiter und ich habe dann gesagt, das meint ist jetzt nicht euer Ernst, <lacht> weil dann seid ihr morgen nicht mehr lebendig. Wir hatten die aber einen äh,
0: Tisch am nächsten Tag, weil...
1: Die kennen ja auch einfach nee, irgendwann sind sonst kommt. nicht komm. gegangen dann. Das war ah, okay. Das, das war nee, nee, ich glaube, das war gut so. Ja, ja. Äh, bei mir war es auch schon grenzwertig tatsächlich, weil es war dann auch halb drei, glaube ich, oder so, als wir ins Bett gegangen sind. Und mhm. ähm, ja, das, das hat dann schon gereicht. Aber jetzt können wir auch direkt Umschwung zur Card Show machen. Da kam nämlich schon der erste mega, mega Vorteil, dieser Card Show aus meiner Sicht, organisatorisch. Mhm. Mit dem, dass man ins Parkhaus unten direkt reinfahren konnte und quasi. Keine ja. Ahnung, zwei Minuten Gehweg hatte und man stand halt an seinem Tisch. Das war, ja. ich habe das, ich kann es nicht mehr feiern, als wie ich es jetzt nochmal feiern kann. Mhm. Das war so geil. Mhm. Also, das ist für mich einfach, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jemals in Reutlingen an eine andere Location gehen würde, dann müsste für mich sowas auf jeden Fall das absolute Muss sein, dass, dass ja. das funktioniert. Finde ja, ich klar. mega. Also, ähm,
0: ja. Würde ich, stimme ich zu, ist ziemlich cool, ist halt irgendwie nochmal praktisch, wenn man irgendwie im Vorhinein das Ganze wüsste und irgendwie sich besser vorbereiten würde und nicht am, am Tag davor nochmal irgendwie nachfragt, ob es zufällig noch Plätze gibt und es dann heißt nein, wenn man halt ein bisschen schlauer ist als ich, dann, dann ist das schon ziemlich gut. <lacht> dann ja, dann, dann das ist das schon sehr, sehr gut. Thema, <lacht> nee, aber, äh, aber selbst für mich wurde das dann gut gelöst. Also, ich war Gab's äh, wirklich dann, keine Parkplätze mehr unten. Da war doch voll viel frei noch, oder nicht? Ähm, tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, also, unten, unten durfte ich gar nicht erst rein. Also, da, ich habe am Tag davor äh, ich gefragt, die haben gemeint, nee, es ist voll, keine Chance. Und Dann habe okay. ich auch am Tag, an dem Tag gar nicht erst nochmal gefragt, dachte ich mir, okay, mhm. die haben auch Stress, so, dann, dann muss, ja. müssen die sich nicht noch mit mir rumschlagen. Aber ich bin dann ähm, in die Straße reingefahren und dann war da jemand von der Arena, der da irgendwie keine Ahnung, Security äh, gearbeitet hat oder sowas, habe ich gefragt, ob ich denn nur reinfahren darf, weil ich habe einen Tisch und sehr viele Sachen und sowas, hat er gesagt, sorry, darfst du nicht. Und dann bin ich aber noch mal rumgefahren, quasi zu anderen äh, anderen Eingang zur Halle und da war dann halt nicht mal ein Security, der die Straße irgendwie gesperrt hat. Also der hat die Straße halt wirklich schon irgendwie 500 Meter vor der Halle gesperrt gehabt, dass ich da nicht rein durfte.
1: Ach so. Okay. Und dann,
0: ähm, Aber von der anderen Seite konnte man easy reinfahren und dann war halt nur yeah vor dem Eingang ein Security und da habe ich dann auch noch mal gefragt, ja, ob ich kurz nur ausladen darf. Äh, dann kann der Marcel nämlich aufpassen und ich kann mir dann Parkplatz irgendwo da in der Nähe halt suchen. Und dann meinte der auch, das ist okay. Also das war dann auch easy. Konnte ich kurz stehen bleiben, ausladen Sachen. Ähm, äh, dass der, also dann hat der Marcel auf die Sachen aufgepasst. Dann habe ich einen Parkplatz gesucht und es ja, top. Also das war auch top. super dann. Ja. Ja. Genau.
1: Ja. Nee, also muss ich sagen, das war gut. Ähm, auch alles, alles top gefunden und so weiter und ähm, ja, dann haben wir ja unser Setup gemacht. Ich habe zum Glück nochmal gleich eine, eine zweite Vitrine gefunden, weil ich dann gemerkt habe, oh, also mit mhm. einer Vitrine komme ich jetzt gar nicht mehr klar. Tischvitrine, brauche schon zwei. Ähm, war eigentlich so ganz happy auch mit, mit dem Setup und wie ich gerade schon gesagt habe, tatsächlich auch einmal äh, im Nachhinein auch ein Lob bekommen dafür, dass relativ aufgeräumt war. Also ich denke auch so mal als Tipp nochmal, weil ja viele man hört ja auch immer so unterschiedliche Vibes danach, der Card Show. Und ähm, ich glaube halt schon, dass es mega viel ausmacht, wie gut du quasi deine Sachen organisiert präsentierst, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, und wie gut dann letztlich auch bei dir eingekauft wird natürlich. Hm. Also wenn sich der ein oder andere vielleicht fragt, na, wieso läuft oder lief bei mir nicht so gut, das muss nicht unbedingt an den Karten liegen, sondern vielleicht auch mehr an dem, wie man es eben darstellt, in Anführungsstrichen. Und vielleicht ja. muss sich der ein oder andere da nochmal Gedanken machen und gucken. Ja, auf jeden
0: Fall. Also da ist mir, ist mir nämlich auch aufgefallen, ich habe ja auch, wie gesagt, Koffer ähm, mitgenommen gehabt, die ich dann dort vor Ort verkauft habe. Und ähm, bei mir war das auch so, dass mir da viel geholfen hat, dass ich äh, so einen eigenen Ständer nochmal hinter meinem Tisch hatte so ein kleines Preisschild, wo ich quasi einfach nur ähm, nochmal die Preise draufgeschrieben habe. Und so wussten die Leute direkt, dass die Koffer, die sie da auch sehen, dass da nicht nur Karten drin sind und die Karten verkauft werden, sondern dass die Koffer selbst auch angeboten werden. Ich glaube, das hat da auch geholfen, dass da echt nochmal ein paar Leute dann Koffer eingekauft haben. Ja, ja. Wobei ich da auch noch sagen muss, dass ich da leider auch nochmal mit dem Preis ein bisschen runtergegangen bin. Also... Ich finde ja tatsächlich, die, die Preise, die ich auf der Webseite für diese Koffer habe, finde ich sind schon echt ziemlich gute Preise. Und ich hatte aber jetzt vor kurzem auch nochmal Black Friday Angebot gehabt, also zu Black Friday. Und als ich den Tisch hatte, mhm. hatte ich halt aber die regulären Preise ausstehend gehabt. Und da hat dann noch keiner gefragt. Und direkt hinter mir... Einfach wirklich direkt der Tisch hinter uns, diese Spanier oder woher die kamen, die hatten auch Koffer nee. dabei und waren 5 Euro günstiger als ich. Heißt, ich hab noch nochmal dieses Zettel rausgeholt, durchgestrichen und hab den Black-Friday-Deal dann einfach nochmal für die Cardshow auch gemacht. Dachte mir, komm, leckt mich doch am Arsch, aber sonst sonst wären die halt alle zu denen gegangen und das war dann aber auch okay. Dafür dafür hab, wurde dann auch echt viel mitgenommen. Also es war dann auch
1: wieder cool. Ich, ich finde es halt auch schwierig, weil ich habe im Nachhinein, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat ja schon so, so ein paar Vibes ja mitbekommen. Mhm. Und ich habe halt schon so das Gefühl, dass sich die Händler schon mehr beschwert haben, auf jeden Fall, als wie jetzt vielleicht wir. Mhm. Und, oder als, als diejenigen, die Einzelkarten anbieten. Aber ich denke, das liegt halt in der Natur der Dinge, wenn, du, wenn man halt gesehen hat, wie viele, so wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, ne, hinter dir sitzt direkt eine mit Koffer. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht wirklich geguckt, aber gefühlt hat jeder zweite Koffer gehabt, so. Ja. Also es gab viele Stände, wo es Koffer gegeben hat. Ne? Hm. Und ähm, ja, nee, das wollte ich nur sagen. Also ich denke, dass das natürlich so eine Schwierigkeit ist und klar, ein äh, äh, bisschen blöd vielleicht, wenn ich jetzt immer so Umsprünge mache, aber das ist schon auch ein Thema, was ich auf dem Schirm habe für Reutling, hm. äh, wo ich wo ein bisschen drauf Acht geben möchte, halt, dass, dass das ein bisschen strukturiert ist, sodass ähm, am ja. Ende zumindest auch die Händler... Zumindest vom, vom Potenzial her glücklich sein können, weil ich glaube, das ist schon ein schwieriges Setup und natürlich auch für, für als Veranstalter schwierig, das zu steuern irgendwie und einzuschätzen, ja, wie viel Kaufkraft ist jetzt tatsächlich nachher da und so weiter. Ne? Mm, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, also du hast ja schon gesagt, wie bei dir, du warst relativ happy dann, oder so insgesamt vom, vom Tag. Ja definitiv.
0: Ja. Das war, war auf jeden Fall ein cooles Event. Ich war halt, wie gesagt, leider ein bisschen angeschlagen, deswegen konnte ich es nicht so zu 100% genießen. Also es hätte für mich persönlich schon irgendwie einfach auch cooler werden können. Aber äh, es war gut. Es war gut. Es hat Spaß gemacht.
1: Nee, also ich habe auch jetzt keine direkte irgendwie ähm, Auswertung gemacht oder so, aber ich musste nicht so viel an meine Geldreserven rangehen und konnte trotzdem mhm. ja diese vier bzw. fünf Kobe-Autos da mitnehmen. Und es ist dann auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass man sagen kann, okay, dann lief es nicht so ganz so schlecht. Ja. Ja, also ja, klar. Von dem her gesehen war schon, war schon super und ich sage mal, im Vergleich zu zum Sommer Frankfurt war es jetzt nicht so, dass die Leute so mega irgendwie, ja, da, da gingen irgendwie so Karten auch mal 500 Euro bis 1000 Euro ganz gut weg, aber ich hatte schon das Gefühl so ein bisschen, dass, dass diesmal ein bisschen mehr die Bremse drin war mhm. und, und mehr Card Cash Deals äh, Gefragt waren und so weiter, als wir jetzt noch in, im Sommer. Ja, ja. das, das da habe ich schon das Gefühl gehabt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Das, das Gefühl hatte ich auch. Ich habe auch mehr, äh, günst, also was heißt günstigere, aber nicht die ganz teuren Karten verkauft beziehungsweise mhm. weggetradet bekommen. Aber ja, das war okay.
1: Und ich wollte, ja, und ich wollte meinen speziellen Shoutout noch machen an die an die zwei. Äh, ich darf nicht, ich wollte, ich habe gesagt, ich habe, glaubt, zu ihnen auch schon mal Mädels gesagt, aber es waren natürlich schon junge Frauen. Die, die auch unseren Podcast hören, mhm. die jetzt muss ich die ich glaube, Jessie und Chris lesen ja, sehr Aber jetzt bin ich wahrscheinlich wieder voll ins Fettnäpfchen reingedappt, weil ich äh, mir Namen immer so schlecht merken kann. Ich aber auch. ich glaube, die beiden Football-Expertinnen wissen bestimmt, äh, wen wir dann hier ansprechen. Und mit denen ja. habe ich einen richtig coolen Deal gemacht. Das hat mich echt gefreut, dass das auch ein paar Frauen unseren Podcast hören. Das könnten ja, das gerne fand ich richtig cool.
0: Ich sehe immer nur, ähm, dass äh, wenn wir ne, in dieser äh, nee, Spotify for Podcasters App, wo wir diese ganzen Statistiken haben, da sieht, sehen wir auch wie viel Prozent männlich und weiblich ist. Und das ist immer so ein ganz kleines Prozentteil weiblich. Und ich denke mir immer, wo sind diese, diese weiblichen Personen denn? Aber da waren zwei. Das fand ja. ich echt ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall haben die uns ein bisschen gebasht dafür, dass wir irgendwie kein großes NFL-Wissen haben, haben aber auch gesagt, dass es ja okay ist, dass man merkt, dass <lacht> ja. wir uns bemühen. Und das war dann auch, war, da, damit konnte ich dann auch leben.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Aber hey, ich habe echt, äh, was eigentlich mal eine coole Idee war, weil das hatten wir jetzt auch noch nicht. Wir, wir, wir hatten zwar überlegt, dann diese Folge mit, ähm, mit der ähm, Poketani zu machen und mit, mit ihrem Freund. Aber wir könnten doch eigentlich auch mal zwei Frauen einladen und mit denen mal eine, eine Folge machen, zu viert dann quasi. Das kann man auch machen. Ist auch cool. Ich glaube, ich glaub, hiermit offiziell laden wir euch ein, ja. wenn ihr wollt. Ansonsten schreiben wir euch auf Instagram nochmal an. Ja. Dann können Sie ihr ganzes breites. Dann können wir sie ausquetschen über NFL und wir müssen gar nichts wissen. Boah,
0: stimmt. Wir, wir, wir lehnen uns nur zurück und die zwei machen unsere Podcast-Folge. Ja. ja, ja. Und wir werden dafür reich. Sehr gut
1: denn du bist so schlau. Ja, ich weiß. Also wir hatten eine kurze Unterbrechung, aber wir hoffen, dass jetzt wieder mit besserem Internet und äh, ja, Verständlichkeit weitergeht. Genau. So, dass wir auch <lacht> tatsächlich eine gute Konversation führen können. Ja, sehr gut. Aber jetzt gerade scheint es auf jeden Fall wieder an. zu
0: laufen. Ja, ja. Ja, mega. Alles klar. Genau. gut. Das war also, dann auf jeden Fall halt ja. die Show und ja. äh, ich glaube sehr viel mehr. Ich meine... Prinzipiell sind diese ganzen Cardshows ja auch irgendwie immer gleich irgendwo aufgebaut und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie was großartig Neues erlebt, aber es war wieder ein cooles Event, es war sehr gut, haben die Veranstalter super gemacht, äh, Grüße gehen raus und äh, auch großen Dank ähm, und dann, ja, denke ich, quatschen wir jetzt einfach nochmal so und ich habe eine kleine Story, die wirklich direkt auch heute passiert ist und ähm, auch das Hobby und beziehungsweise auch wieder mein Online-Shop ein bisschen betrifft. Denn ich habe heute diese ähm, Top-Loader-Mappen bekommen, ne? Nice. Und ich warte da bestimmt schon fünf, sechs Monate drauf. Die haben sich so extrem Zeit gelassen bei der Produktion, das kannst du dir nicht vorstellen. Alles, was ich danach bestellt habe, kam vorher an. Alles. Selbst die Sachen, die ich drei Monate später bestellt habe, kamen okay. vor diesen scheiß Ordnern an. Egal, jetzt sind sie da. Der Typ, also Moment, die, ich hatte eine echt üble Woche. Ich war echt krank und es war trotzdem echt viel los. Und dann liege ich da im Bett, will den Samstag wirklich nur chillen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich bringe diese drei Pakete, die ich also die Karten, die ich verkauft habe, bringe ich weg. Und sonst mache ich gar nichts. Und dann kriege ich um 7.40 Uhr morgens den Anruf, ja, hallo DPD, ich komme heute um 12 Uhr und ich denke mir, scheiße, das sind 14 Pakete, da, gar keinen Bock drauf, das jetzt irgendwo hinzubringen, entweder ins Lager oder hoch in die Wohnung, gar keinen Bock. Naja, sage ich den. Okay, ja, okay, cool, ähm, ist es denn, äh, ist es denn äh, möglich, wenn das erst Montag rausgeht? Weil der UPS-Driver, der fragt mich immer, ja, soll ich das heute schon schicken oder an welcher Tag ist die am liebsten? Mhm. Ich habe gehofft, dass die auch so cool sind. DPD sagt, nein, nein, heute ist Termin, ich muss heute kommen. Ich denke mir so, oh scheiße. <lacht> und dann habe ich den nee, habe ich den gefragt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das Lager. Dann habe ich den nämlich gefragt gehabt, ob der die Adresse noch kurz umändern kann und das quasi zum Lager fährt. Weil den hatte ich damals noch nicht. Und der wäre zu die, in die Wohnung gefahren und dann müsste ich die Sachen von der Wohnung ins Lager bringen. Und das ist auch Kacke. So. Wie auch immer. Hat er gesagt, ja, kein Problem, kann er machen. Dann fahre ich halt so, dass ich so um 12 Uhr da bin bei dem Lager, ich gucke so auf die Uhr, ja, er soll ja so bis 12, bis 12.30 Uhr kommen, kriege ich einen Anruf, er ist in 10 Minuten da, denke ich mir, ja, okay, cool, ich frage nochmal, an welche Adresse kommst du denn? Natürlich nicht zu die zum Lager. Ich denke mir so, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, habe die Sachen von seinem LKW quasi direkt in unseren LKW getragen und bin dann direkt nochmal zum Lager gefahren. Ey, ja, so schön. Das, das war so
1: ein scheiß Tag heute, wirklich. Also wenn du die Arbeitszeit auf die auf die Deckungsbeiträge rechnest, ich du schon nichts mehr verdient. Ja, genau, <lacht> ungefähr so. <lacht> das oh, war echt Mann. so ein Mist, ehrlich. Aber ja. jetzt habe
0: ich die Ordner. Ich bin zufrieden, die sehen cool aus. Und äh, ja, genau. Ansonsten habe ich noch ein kleines Video zu den Karten, die jetzt neu fahren von der Card Habe ich am Donnerstag gemacht. Und da sind ein paar richtig coole Karten dabei, wie ich finde. Und da haben wir ich jetzt auch schon so ein paar Nachrichten auf Instagram und so wieder bekommen, wegen Trades und sowas. Ein paar bisschen was hat sich auch verkaufen lassen. Und da bin ich jetzt ein bisschen so am Schreiben noch mit ein paar Leuten. Aber ansonsten war bei mir so im Hobby jetzt die Tage danach
1: eigentlich nicht so viel. Wie, war, wie sah das noch bei dir aus? Äh, gemischt so, also ja, müsste ich jetzt noch mal kurz auch überlegen, aber ich habe noch eine Frage gehabt zu Kartschau. Auch hast du irgendwie einen Eindruck gehabt, dass, dass irgendwelche Spieler äh, besonders gefragt waren? Vielleicht auch noch interessant für den einen oder anderen oder die eine oder den anderen zu hören. Tatsächlich, hast du irgendwie so einen Eindruck? <lacht> Sorry,
0: tatsächlich keinen konkreten Spieler, also sonst hatte ich das schon, dass Leute gekommen sind und irgendwie besonders nach Edwards oder so gefragt haben, aber ich glaube keiner ist zu mir gekommen und hat irgendwie gemeint, ja hast du irgendwie Karten von dem und dem, mhm. gar nicht also ich habe ein bisschen Halliburton verkauft ich habe ein bisschen den verkauft, ich habe ein bisschen den verkauft, aber es war jetzt nicht so wie als würde man irgendwie einen Trend daraus lesen einer hat mich nach Tim Duncan gefragt aber ich glaube der mhm. ist zu jedem Tisch gerannt und hat nach Tim Duncan gefragt, okay Genau. na Ich hatte aber, schon
1: den Eindruck, dass Edwards sehr, vor allem in der Trade, brutal gefragt war und, und ja. dann aber auch Tag danach nochmal. Also ich AdWords, rede. ja Also,
0: ich habe tatsächlich hier eine Edwards bekommen. Die habe ich übrigens gegen Koffer getradet. Ähm, die ja. ist richtig cool, finde ich. Die ist so schick, finde ich. Und äh, jetzt gerade schreibe ich auch noch wegen ähm, drei äh, Genesis-Karten von Edwards und von die AdWords. Court
1: Kings Level 4. Genau. Oh, die ist nice. Die würde mir ja. auch gefallen. Die, die Rookie also, ne? Genau, genau. Oh, die finde ich cool. Mhm. Ja, die, die sieht mega aus. Das ist eine coole
0: Karte. Die sind halt auch natürlich echt wertvoll. Aber es ist auch echt schwierig, da irgendwie Coms zu finden. Aber ich glaube schon, dass wir uns da äh, einigen können. Also ich mhm. habe schon gerade ein Angebot bekommen. Habe nochmal so ein bisschen gesagt, ja, ein bisschen geht noch. Und jetzt hat er mir nochmal was geschickt. Und das klang eigentlich mhm. schon ziemlich gut. Und äh, ich glaube, das werde ich machen. Und dann hätte ich echt vier ziemlich coole
1: edwards karten noch neu hier. Genau. Ne. Ja, Burton hatte ich auch den Eindruck. Und wer bei mir ziemlich oft nachgefragt wurde, wo ich mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen gucken werde, dass ich vielleicht mal die eine oder andere noch rankriege, ist äh, Schengen. Äh, ja, Schengen. stimmt. Macht den auch Sinn, ne? Ja, voll. Ich meine, also. er,
0: er ist ein cooler Spieler zum einen. Also ich schaue dem richtig gerne zu. So Baby Jokic halt. Genau, Sagen, ja. ist ja nicht umsonst sein Spitzname. Ähm, aber natürlich hat er auch äh, gerade so als Türke irgendwie auch ja, äh, so eine gute Basis äh, an, an Leute, die ihn interessant finden könnten und ja. sowas. Ne? Ja, so denke ich auch genau. Ja. Ja.
1: Und ich wusste auch gar nicht, dass der der hat ja wirklich auch der ähm, verehrt ja Jokic auch total. Ne? Also es ist auch sein ja. Vorbild. Ja. Habe ich neulich mal so ein kurzes, kurzes Video gesehen, wo man auch so, ja, aber auch gesehen hat, dass er sein Spielstil sehr, sehr ähnlich ist ähm, mm. mit so move der und so ist Der ist ein toller Spieler und der spielt ja auch echt gut für die Houston Rockets. Ja.
0: Also, ja, ja. jeder redet immer von Jalen Green und keine Ahnung. Für mich ist Shengun der viel bessere Spieler. Heißt er, ja, genau, ich weiß gar nicht, heißt er Shengun oder Shengun? Ich, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich sage immer Shengun, aber wahrscheinlich ist es falsch. Ich weiß es nicht. Guck mal kurz nach. Okay, guck mal kurz nach. Nee, also ich finde als den tatsächlich deutlich besser. Klar, Jalen Green ist so ein bisschen, ähm, ne, bringt so mehr Athletik mit, ist vielleicht ein bisschen cooler anzuschauen und sowas. Aber also Schengen ist schon echt guter Spieler einfach. Ja, Schengen, also, ja. Shengun, okay, weiß ja. ich jetzt auch Bescheid. Sorry, sorry, sorry. Ja, also,
1: Entschuldigung, als, als Halbtürke <lacht> geht mir das nicht runter. Ja. Als,
0: als 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 kein Türke als
1: äh, ist es ist für mich auch schwierig. <lacht> <lacht> äh, aber er wird auch manchmal mit, mit U geschrieben. Also, das äh, einmal bei den Türken, äh, bei den Türken sage ich jetzt, bei den Amerikanern natürlich mit U geschrieben, weil gibt es ja kein Ü. Ja, aber generell steht. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich auch Schengen ja, ja, im Kopf. Ja, Schengen, so. Schengen ist schon, also es gibt eigentlich das, ja, ja. Nee, so hatte ich beim Basketball auf jeden Fall schon so den starken Eindruck gehabt. und, äh, Aber ansonsten ist halt bei mir, deswegen kann ich da dazu nicht viel sagen, bei mir wurde mhm. halt jetzt auch nicht so extrem viel Football nachgefragt und tatsächlich auch so gut mhm. bis auf wie gesagt mit den mit den beiden wo ich die Arm und Ras getradet habe ähm, hatte ich jetzt auch nicht so mega viele Deals was jetzt äh, Football anbelangt das ist für ja. mich nach wie vor ein Feld wo es für mich echt schwierig ist aber vielleicht liegt es auch an mir ähm, mhm. Karten einfach auch wieder wegzubekommen also selbst wenn ich die bei, bei Insta poste oder so ich könnte gefühlt zehnmal mehr Basketballkarten als wie Football verkaufen selbst wenn ich auf die jeden Fall ich also, glaube dass es einfach
0: auch daran liegt dass ähm, im Football die Leute sehr viel mehr nur bestimmte Spieler oder aber bestimmte Teams sammeln. Und wenn du da eben nicht gerade von dem Team irgendwie eine Karte hast, die dem Typen dann gefällt, dann ist es halt direkt schwieriger. Und beim Basketball, glaube ich, sammeln die Leute viel, äh, viel breiter. Ich glaube, das ist einfach leichter, die irgendwie an den Mann zu bekommen. Zumindest oder ist das so mein Gefühl.
1: könnte man ja auch sagen. Ist ja, egal, ja wie oder hat's. auch, oder, oder auch das. Irgendwie. Ja.
0: Auf, auf jeden Fall, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich, also ich habe ein paar wirklich sehr, sehr coole äh, football wie ich finde, zum Beispiel eine richtig geile Barry Sanders, wo auch schon ein paar Leute gemeint haben, ja, die sieht ja echt mega aus, ich sammle das halt nur nicht, aber ja. ähm, es ist irgendwie schwierig so, es ist irgendwie ja. schwieriger, finde ich, vielleicht auch einfach, weil wir mehr so Basketball-Leute mit unserem Content auch ansprechen und so, aber, ähm. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich kann es auch nicht sagen. Aber ich weiß, allein, wenn ich jetzt gerade auch wieder dran denke, halt ähm, an, an immer noch die, ich habe seit, an, vor Beginn der Season habe ich die Jared Goff Karten. Und ja. ich meine, die Lions stehen halt 9-3, spielen mhm. eine krasse Saison und also ich habe die schon drei, viermal gepostet und ich habe echt keine überzogenen Preise und so. Aber es interessiert sich nicht wirklich jemand für, für die Jared Goffs. Also, keine Ahnung. Hätte, hätte ich jetzt zumindest gedacht so, ja. äh, so, dass der ein bisschen wenigstens mal so einen so Hype bekommen würde. Klar. Aber hätte nicht. ich das auch gedacht, weil die spielen ja wirklich eine gute Saison.
0: Ja. So, und äh, Jared Goff ist ja deren Quarterback. Klar, du kannst jetzt nicht bei einem Spieler wie Jared Goff erwarten, dass die Preise explodieren. So. Nee, ich, ich habe auch
1: die Preise gar nicht angehört. Also nicht mal yeah. einmal erhöht, seitdem ich sie habe. Also, ja. Die, straight durch, egal wie gut oder mhm. schlecht die mal gespielt haben, straight durch, einfach, ich würde es ja einfach nur verkaufen wollen, aber sie will einfach keiner, bis ja. dato, sage ich mal.
0: Also, wenn jemand Jared Goff karten will, meldet euch bei Dane. Ich habe
1: noch vier <lacht> Stück oder so, glaube ich. Ja, vielleicht <lacht> naja. sind es ja dann auch nicht die richtigen, also wie gesagt, ist ja alles, alles möglich dann am Ende.
0: Ja, kann ja sein. Ja. Aber ist mir so auch aufgefallen, finde ja. ich.
1: Ja. ja und dann haben ja viele doch also wenn man trotzdem nochmal ist noch mal ein bisschen Karto aber Pokémon-anteil sei anscheinend auch hoch gewesen ist mir jetzt zwar auch nicht so aufgefallen ich bin nicht so viel rumgelaufen ähm, ich glaube die Pokémon-Leute kommen aber auch nicht zu uns und so also ja ja die, ja Pokémon und Soccer sei anscheinend viel gewesen im Vergleich zu anderen mhm. Sportarten, aber bei auch gerade bei Soccer stelle ich das eigentlich schon seit langem vor dass ich meine rechts neben uns war ja der Luke aus aus UK der hat ja nur ja. fast nur Soccer gehabt also ich meine ja, überwältigt dann vielleicht auch mal. Ja, vielleicht. Jo, ansonsten äh, bei mir jetzt was, also ich sag mal, wollen wir mal so ein bisschen vielleicht quatschen, was man so aus dem Hobby hört. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas, hörst du deinen Podcast nebenher auch oder so, wenn du, oder nicht so viel? Also
0: jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen weniger. Ich habe, ähm, ich habe so ein bisschen Sportcast Investor geguckt, beziehungsweise hier den Market Movers Channel und sowas, aber die Videos haben mir jetzt dann ehrlich gesagt auch nicht so dolle zugesagt. Hast du irgendwas, wo, wo, wo du dachtest, oh, das fand ich aber interessant?
1: Mhm. Erstmal einen Schluck trinken, jetzt wird es lang. <lacht> nee, aber anscheinend <lacht> muss tatsächlich gerade ein ziemlich heißes Thema Repack sein. Ja,
0: stimmt, das, darüber haben die ja auch gesprochen gehabt.
1: Ja, können wir ja Einmal kurz mal drüber quatschen, wie wir... Einmal da und, und wir haben ja in, in Deutschland auch ein paar äh, solche Repacks und ja. ich finde es halt interessant, weil, ich sag mal, wir, wenn ich von wir spreche, meine ich jetzt eben Leute, die auch schon vor mir mhm. ja in, in Foren noch aktiv waren, also vor Zeiten des Instagrams und so weiter und da nannte man das halt noch SMPs, also Self Made Packs. Ja, ja. Ähm, und im Prinzip, was ich halt interessant finde, ist, dass all das, was jetzt bei manchen, die es halt systematisch so machen und als schlecht anerkannt wird, im Prinzip damals im Board, also im Cardboard war das ja, also im Forum, unmöglich gewesen wäre, mit diesen Regularien quasi ein Selfmade-Pack rauszubringen, weil einfach mhm. das safe sein muss, ja, in allen Richtungen so, ne? ja. Yeah. Und ähm, Aber erzähl du mal ganz kurz, weil dann kann ich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie damals schon Selfmade-Packs gemacht wurden, mit welchen also Grundvoraussetzungen es überhaupt freigegeben wurde, damit mhm. eben Leute nicht über den Tisch gezogen werden können, lauter solche ja. Geschichten. Dann.
0: Tatsächlich habe ich auch ähm, nicht vor kurzem, es ist schon ein bisschen länger her, ähm, da äh, haben auch tatsächlich mir zwei, drei Leute geschrieben gehabt, wie wir denn äh, zu, äh, zu den Repacks überhaupt stehen. Gerade oh, okay. auch, weil es ja auch ein paar in Deutschland gibt und die mhm. das irgendwie ein bisschen, die sehen das ein bisschen als Abzocke. Ich mhm. will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie genau reingelesen, mit was du bekommen kannst, ähm, wie viel Gewinn macht denn der Typ, der da die Repacks macht, zu welchen Koms bietet er die an oder hat er die quasi drin und was auch immer. Aber ich habe ein bisschen negatives Feedback auf jeden Fall gehört gehabt und äh, fand das interessant. Prinzipiell finde ich Repacks, wenn es halt nämlich gut gemacht ist, eigentlich besser als eben Boxen. Aus dem einfachen Grund, dass preis-leistungstechnisch bei, bei Boxen momentan so für ein Arsch ist, dass man sich das eigentlich gar nicht geben kann. Und Repacks, wenn die wirklich gut gemacht sind und du wirklich auch genau sehen kannst, ey welche Karten sind drinne ähm, und du kannst dir vielleicht auch noch äh, angucken, zu welchen welche Comms sind da so jetzt zuletzt gewesen und sowas und was ist da so das Bestmöglichste und was das Schlechtmöglichste und wenn sich das alles nicht so sehr die Waage gibt, dass du jetzt nicht 200 Euro zahlst und kriegst eine 10-Euro-Karte raus in ja. den meisten Fällen, dann finde ich das eigentlich ganz cool für die Leute, die halt wirklich unbedingt ein bisschen was aufmachen wollen. So, ich gehöre halt nicht zu, deswegen interessiert mich das ehrlich gesagt nicht die Bohne, aber ähm, ich finde es prinzipiell halt besser als Boxen, muss ich ja. ehrlich sagen. Es kommt halt ja. darauf an, wie es gemacht wird. Wenn es richtig gemacht wird, finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich, äh, das, das Ding ist halt, ähm, das, also was ich jetzt, soll ich gerade vergessen, sagen, weil ich nebenher noch hier geguckt habe. <lacht> äh, wegen, nee, wegen der Abzeug. Ich meine, die also erstens mal, wann wurden die Komps denn gemacht? Oder wann wurden, ein Comp ist ja nicht gleich ein Comp. Also ich kann natürlich hier ja, ja, Farbstand drin haben die jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die ist im äh, Sommer diesen Jahres verkauft worden und hm. er sie vielleicht sogar oder diejenigen sie vielleicht sogar auch noch zu diesen Preisen damals gekauft haben, dann ist es zwar der Comp, aber es muss ja. ja nicht der aktuelle Marktwert sein. Und da steckt schon so ein Problem drin eventuell, je nachdem wann eben Karten für so ein Pack-Produkt dann gekauft wurden, dass das halt nicht mehr zusammenpasst und dann natürlich schon da unter Umständen eine Kalkulation ins Schwanken kommt. Mhm. Ähm, und das andere ist, ist einfach auch der Fakt, dann nochmal, was heißt attraktiv für ein Produkt? Also das ja. kann ich jetzt wiederum sagen, weil ich habe schon ähm, SMPs, also Selfmade Packs gemacht, die liefen richtig gut durch. Mhm. Ja? Da wundert mich sich manchmal, okay, krass, wieso ging das jetzt so schnell oder warum ging das auch so gut? Und dann gab es manche, wo du dir echt, Gedanken gemacht hast und auch das super gut zusammengestellt hast und auch eigentlich für dich die Values auch top fair waren, mhm. aber will kein Schwein dann in dem Moment so. Und ja, klar. Also wenn man es mal jetzt blöd, ne und das, 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 äh, da muss man sich auch selber dann mal hinterfragen und sagen, okay, was, was ist da jetzt in dem Moment äh, falsch gelaufen und diese Auswahl an Karten, die halt für, für ein breites Publikum gut zu treffen, ist halt schon sehr, sehr schwierig aus meiner mhm. Sicht. Also so habe ich das zumindest immer wahrgenommen dass du dass du da, ähm, ja, manchmal Gefahr läufst, einfach zu denken, oh ja, guck mal, das ist so alles sehr, sehr cool und auf einmal will es halt auch niemand haben. So, ne? Ja. Und ähm, ich weiß natürlich auch nicht, wie jetzt gerade dieses Thema, wie du jetzt gesagt hast, überhaupt aufgebaut ist, gerade bei denen, ähm, ich bin jetzt mal bei einem hier auf der Seite, ich möchte jetzt aber noch keinen Namen nennen, äh, wo ich einfach jetzt gerade versuche zu gucken, naja was ist da überhaupt drin, in Anführungsstrichen, also was wenn es jetzt 100 Packs gibt, zum Beispiel, also wo ist die Checklist? Also was ja. da die in den 100 das, Packs drin... Das so. sollte es geben. Find also gibt es immer? Weißt, ja, findest du. Weißt du, ob es es gibt bei dem Produkt? Nö, weiß ich nicht, aber ich finde, das ja. sollte es immer geben. Also ich finde es jetzt hier halt auf Anhieb zum Beispiel schon mal nicht. Das ist schade. Und, ja, und das, halt, das, das wäre damals undenkbar gewesen, also nur um das auch nochmal kurz zu sagen. Ja. Da, also im Board... War das erste Mal, wenn du gesagt hast, okay, du hast, also es können mich auch welche korrigieren im Nachhinein, falls es dann noch hören sollten oder diejenigen hören, die damals auch schon mitgemacht haben, aber ich habe es noch so in Erinnerung. Du hast ein SP angemeldet, hast gesagt zum Beispiel, okay, ich möchte 50 Packs machen, A40 Euro, sprich Gesamtwert 2000 Euro. Mhm. Ähm, und dann musst du erstmal direkt, ich glaube, 5% waren es oder so, wurde dann ans Board bezahlt, schon im Vorfeld als Gebühr quasi, dass du es da auch posten durftest, also das ja. war ja damals wie, das war dein Instagram halt, Ne, da hast du deine Sachen gepostet und gezeigt und angeboten, aber es wurde dann schon von einem Admin quasi auch geprüft, dass du musstest genau die Inhalte de übermitteln in der Excel-Liste, wie du es mhm. kalkuliert hast, ähm, du es genau sagen, was nachher drin sein wird in den, in den Packs, und es wurde dann erstmal vom Admin geprüft, ob das auch so in Ordnung ist, sprich, ob die Werte auch realistisch sind und so weiter. Mhm. Und erst dann wurde es auch freigegeben. Das ja, ist ne eine
0: sehr gute Sache. Gerade ja. das letzte, was du gesagt hast, dass eine außenstehende Person das quasi erstmal ähm, ja. erst befürworten muss, dass ja. das so okay ist. Ja. Weil gerade ja. bei, ich finde, gerade bei Repacks ist es so leicht, irgendwen einfach über den Tisch zu ziehen.
1: Das, das ist schnell auf jeden Fall, also das brauchen wir gar nicht diskutieren. Also ich ja. habe dann gerade ja in diesem, in diesem äh, auch auf äh, hier bei, bei Sportscard Radio dieses eine Thema finde ich ja so lächerlich. Also wie kann es bitte sein, dass du jetzt irgendwie da eine Box hast, wo dann quasi lauter Packs drin sind und da wird dann quasi so rausgezogen oder so, das ist ja mhm. total schäbig irgendwie. Ich meine, ist ja so, wie er gesagt hat, derjenige, der da reingreift, der kann ja weiß der Herrgott wohin greifen oder kann dann zweimal den gleichen Umschlag drin haben, wenn du nicht die Box ja. immer offen siehst und so weiter. Also ja. Die, die Möglichkeit da zu manipulieren auch in so einem Bereich dann nochmal ist natürlich groß aber wie gesagt, ich möchte mich auch auf die Seite mal von jenenjenigen stellen, die es machen es ist halt auch nicht einfach, wie gesagt du kaufst halt mhm. immer zu einem Zeitpunkt ein ja und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel aktuell, du, du oder nehmen wir mal im März oder wann es auch immer war du, du hast Rand Karten gekauft für, für 2.000, ja, dann nimmt er die Knarre in die Hand und auf einmal ist die nur noch 1.000 wert. Jetzt hast du dir mhm. aber eingeplant gehabt, in dein Repack-Produkt reinzutun. Mhm. Und Jammerant war da davor richtig gefragt und alles. Und auf einmal hast du einen drin, den kein Mensch mehr juckt. Und schon kann dein ganzes Produkt mit vielleicht deinem Produkt-Hit oder so halt völlig daneben gehen. Ja. ja. klar Die, die Frage ist... Die Sache ja. ist
0: halt dann, äh, wie viel Mitleid sollte der, der Endverbraucher dann in dem Moment damit haben? Ob, der, ob er sagt, ja. ja, wenn ich eine rand karte für den und den Preis kaufe und danach zieht er eine Waffe in der
1: Hand, dann ist es auch jedem egal. So. Ich meine auch schon, also selbst, es kann ja dann aber auch sein, wie gesagt, dass, dass die schon so einkalkuliert war, dass das Produkt auch schon draußen ist und es läuft zum Beispiel langsam und während ah. der Zeit oder so wird es. Dann, dann, weißt, dann, passt, dann passt auch dein Produkt-Hit gar nicht mehr und jeder könnte mm. hinterher dann urteilen, oh, was war das jetzt für ein Schrott, das und das, ja, oder, oder äh, keine Ahnung, von Zeitpunkt des Kalkulierens bis zu dem Zeitpunkt, wo derjenige es dann aufmacht. Damals ja. war vielleicht eine Rand Base Hoops, bla bla bla, PSA 10, 80 wert, jetzt ist sie nur noch 30 wert. Der hat das Pack für 100 gekauft, damals hätte er gesagt, bei 80 Euro Gegenwert, wow, ist okay oder ist okay. Mm. Und jetzt sagt er auf einmal, was für ein Schrottpack. So, hm. das, das sind halt auch so die, die Sachen und wir wissen, wie schnell das manchmal gehen kann mit dem einen oder anderen Spieler, der dann halt ja. auch mal abstinkt, dann in Anführungsstrichen. Ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. ja. Aber grundsätzlich, so wie du gesagt hast, denke ich auch, ich, deswegen wird es auch gerade so gut laufen und deswegen werden, also selbst ich wurde auch schon gefragt dann, ob ich nicht vielleicht nochmal eins machen würde jetzt und so weiter, könnte es mir auch vorstellen, weil ich fand es schon immer eine coole Sache ja. und äh, wenn es jetzt wieder einen größeren Markt dafür gibt und die Leute sagen, hey, ich bevorzuge das auf jeden Fall gegenüber einer äh, Box, dann warum soll man es nicht machen, also ich finde es mhm. grundsätzlich finde ich es eine richtig gute äh, Sache, muss ich sagen.
0: ja ich, Was wäre denn deiner Meinung nach so das A und O, äh, um es so transparent und fair wie möglich zu, starten, zu gestalten. So die, die Top-Tipps, die du auf jeden Fall mit reinnehmen würdest, wenn du das nochmal machen würdest.
1: Also was ich auf jeden Fall auf, also ich gehe aber jetzt erstmal wieder auf die andere Seite, ich gehe mir erstmal wieder auf die Verständnisseite von denjenigen, ja. die es kaufen. Ja. Wenn ihr euch eine Box kauft, ist euch auch klar, dass ihr bei einer 300 euro box mit 100 Euro Outcome immer noch relativ gut gefahren seid in Anführungsstrichen. Ja. Und das Gleiche sollte man bei einem Repack halt auch nicht erwarten, weil, man muss ja mal so sagen, umso geiler der Riesenhit ist, der da drin sein kann. Die, ich sage jetzt einfach mal, ich habe so im Kopf gerade Kobe-Auto zum Beispiel. ja, mhm. Okay, Kobe-Auto On-Card auf 99 ist mal mindestens irgendwie so bei 1,200 Euro aufwärts. Ja. 1,200, 1,300 ja. Euro. So, jetzt, jetzt willst du dagegen sagen, okay, ich mache... Machen wir es einfach, wir nehmen 19, 19 Hits, die ein Hunderter wert sind. Ja? Mhm. So, also sind wir ja bei 1900 Euro und 1200 sind wir bei 3100 Euro durch 20 Packs, ergibt einen Preis von rund 160 Euro pro Pack. Mhm. So. Jetzt, jetzt ist einfach klar, dass 19 mit minus 60 rausgehen werden und einer wird halt den Mega-Dinger äh, bekommen und wird halt mhm. seinen Einsatz für verzehnfachen, beinahe verachtfachen so Und da ist halt schon der erste Punkt so drin, okay, auch da sind dann die Produkte schon unterschiedlich, will ich halt ein High-Risk, High High-Reward-Produkt haben? Ja. Oder äh, mache ich so ein Durchschnittsprodukt, da gibt es halt auch dann keinen geilen Hit und da ist schon so eine richtige Sache, wo ich sage, da wird schon ganz schwierig, das richtig zu gewichten. Hm. Also aber Tipps, was ich sagen würde, ist auf jeden Fall, du, du, also aus meiner Sicht muss so ein Produkt erfahrungsgemäß immer Jordan Kobe drin haben. So wird Jordan oder Kobe immer irgendwas von den Spielern, muss immer mit dabei sein. Hm. Oder LeBron äh, vielleicht dann auch noch um den Sinn. Oder Steph Curry, so, so in die Richtung. Also ich glaube, sowas muss immer mit drin sein. Dann ein guter Mix. Äh, On-Card-Autogramme sind natürlich immer deutlich besser, als wie Sticker-Autogramme drin zu haben. ja ähm, Jetzt aktuell würde ich auf jeden Fall keine PSA-9-Base-Rookies mehr reinmachen oder sowas. Ich glaube, das ist der absolute Produktkiller. Also, weil das will einfach im Moment so gut wie keiner haben, das heißt, es sind natürlich High-End-Serien von irgendwelchen Spielern. Und Transparenzseite auf jeden Fall eine Liste. Also, ja. die Sachen, die in dem Produkt, wenn es 100 Packs sind, dann musst du zumindest, also, ja. man macht ja auch dann oft so, dass man sagt, okay, ich habe einen Main-Hit in diesem Pack drin und ich packe damit nicht, sich nicht so schlecht anfühlt, zum Beispiel noch einen coolen Patch mit dazu oder die halt nicht so viel wert sind, aber wenigstens vom Eye appeal her halt cool sind, dass ich noch ja. ein bisschen was zum Angucken habe. Und, ähm, und, und da denke ich halt, dass man aber wenigstens diesen Main-Hit immer aufgelistet haben sollte, ähm, dass man weiß einfach, was ist alles in dem Produkt drin und dann ist es halt super transparent und, und für alle Seiten halt gut. Ja, ich denke, also,
0: es ich, wie gesagt, wir haben jetzt eben zum Beispiel die Liste nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja eine Liste von wo auch immer du gerade geguckt hast. V vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden. Wichtig ist halt da dann auch einfach, dass, äh, wie, wie mit einem Impressum oder äh, was auch immer, dass man das auch direkt finden kann. Dass man ja. ganz genau äh, also, dass es einfach auch nicht schwer ist, diese Listen dann zu finden. Und ich glaube, dass es dann auch. Die, die Liste muss ja halt dann auch einfach so, so einfach zu verstehen sein wie möglich. Also vielleicht einfach die ganzen Karten aufzählen. Dann würde ich vielleicht noch irgendwie so, keine Ahnung bis du maximal vielleicht so die fünf letzten Coms irgendwie raussuchen mit den jeweiligen Datum, wann der Preis war und dann dein geschätzter äh, äh, Preis für die Karte. Und dann kann jeder vielleicht ein bisschen nachvollziehen, okay, ey, wie viel ist denn das jetzt wert? Und dann vielleicht noch dahinter schreiben, wann du irgendwie auf die Idee gekommen bist, dass die Karte so viel wert ist, damit der Endverbraucher dann eben auch verstehen kann, falls es so eine Situation eben gibt, wie eine, mit einem Primo und einem äh, Jamorand oder sowas, dass man in der Liste schon sehen kann, okay, das war jetzt vorher, also das, das macht jetzt irgendwie schon alles ein bisschen Sinn, so dass man, dass man irgendwie weißt du, dass man sowohl den, äh, den Produzenten der de, diesen, dieser Packs irgendwie verstehen kann, aber eben auch die ähm, äh, die, 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 die Verbraucher die, die, am die Ende, kaufen halt dann, ja. genau die, die ja, es die kaufen, kaufen, dass die einfach dann auch wirklich verstehen können, was kaufen die da jetzt gerade. Dann wirklich auch noch mal genau erklären, vielleicht, wie du am Ende auf diesen Preis gekommen bist. Für ein Pack jetzt beispielsweise, von wegen so viele Karten, insgesamter Preis, ins, äh, insgesamter Value, so und so viel, das durch das und dann plus so und so viel Prozent als mein Gewinn quasi. Du kannst, also ich finde, das muss einfach sehr, sehr offen kommuniziert werden. Ja, damit wird, es wirklich damit cool
1: ist. Ich verstehe, was du meinst, aber da bist schon du schon wieder auch in einem gefährlichen Fahrwasser drin, weil den Gewinn, das will schon mal gar keiner wissen. So Also oder also nicht, mir nicht ich weiß ist. nicht, wie
0: es andere sehen, aber mir wäre es persönlich egal. Und für mich wäre es auch, also wenn ich jetzt da mitmachen würde, wäre es für mich ja auch logisch, dass der Typ daraus am Ende Gewinn machen will. Gerade wenn das vielleicht jetzt irgendwie auf einer Webseite ist, wenn es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder sowas ist okay, das ist was anderes, da ist das vielleicht persönlicher, du kennst die Leute vielleicht, mit denen du das machst, ja. aber wenn du das auf einer Webseite anbietest, da da, da muss das einfach transparent sein und mir persönlich wäre es wirklich scheißegal, wenn da drunter äh, auch steht, äh, ich zahle mir 20% Gewinn aus, würde ich mir sagen, ja okay, ist doch cool, ist ja meine Entscheidung, ob ich das Produkt so cool finde, dass ich da mit 20% Gewinn in dem Moment, ähm, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Ja. Also für mich wäre das cool, vielleicht jetzt für andere nicht. Ich finde das wichtig, um ehrlich
1: zu sein. Also wie Weil, gesagt, ich, ich kann halt nur sagen, der, der Aufwand selbst wenn du es nur auf ja, kleiner Sparflamme machst, deswegen, ist halt auch mega. Ne? Deswegen, allein, das, ich sage, allein wenn du in dem Moment schon dran bist, um die komms rauszusuchen, du hast jetzt drei, vier Komms ja. gesagt, du machst einen Durchschnittswert davon, du listest es auf, du kalkulierst das alles dir durch, du machst Bilder davon, du gibst dir Mühe, dann gibt es ja noch schöne Verpackungen und und und. Ja. Da da du so viele Stunden und dann weißt du ja noch nicht mal, ob das überhaupt ankommen wird. Also ich hatte ja. nicht nur ein, zwei SMPs, die sind komplett mhm. ins Wasser gefallen, da saß mhm. ich vier, fünf Stunden dran und habe nur gemacht und getan und es ist hat gar nichts gebracht. Ne? Logisch. Also,
0: und der Typ sollte sich dann natürlich auch, oder die Typen, die sollte sich natürlich dann auch in dem Moment äh, dafür bezahlen lassen. Das ist ja wirklich, ja. das ist ja voll und ganz logisch.
1: Also auf dieser Ebene auf jeden Fall, aber so wie du sagst, ähm, seinerzeit war das auch so wirklich, dass halt viele ähm, damit zum Beispiel auch eine neue PC-Karte auffinanzieren wollten. So war ja der Hintergrund oftmals. Und ja. dann war auch immer so ein bisschen so, was da so vom, vom, vom die Vibes, die da so mitgeschwungen sind, wenn ich es mal so sagen kann, waren halt auch immer so, naja, wenn du jetzt schon auf einmal so viel Geld haben möchtest, mhm. äh, dann sollte es natürlich auch Unterkommens quasi kalkuliert sein, äh, weil sonst wollen wir da quasi nicht mitmachen. Also es war echt immer schon so, dass man ein S&P mhm. vom, vom Wert her dann auch eigentlich meistens deutlich unterkomms angeboten hat. Ansonsten hattest du auch kaum Chancen, die Leute quasi zu aktivieren, dass sie dann da auch wirklich kurzfristig quasi viel Geld locker machen wollen. Aber auch ja. das ist mit Sicherheit heute im jetzigen Markt ein ganz anderes Thema, gerade wie, wenn wir das eben auch haben, mit, mit Boxpreisen sind viel, viel höher. Damals waren ja die Boxenpreise ja. noch ganz andere.
0: Da, das da, denke ich nämlich auch. Und ja. ich persönlich denke halt auch, dass der Endverbraucher, zumindest der größte Teil davon, auch so schlau ist, wenn er schon so eine Liste hat, die wirklich komplette Trans Transparenz zeigt, äh, dass man auch einfach da drin sieht, dass da auch Arbeit drin steckt. Gerade so eine gute Liste, also wenn man sich ein bisschen im Hobby auskennt, dann sollte man wissen, dass das dann auch echt viel Arbeit ist, sich diese ganzen Comms rauszusuchen, dass die Karten zu besorgen und was auch immer. Und das sollte logisch sein und das sollte in dem Moment einfach jeder irgendwie begreifen und damit auch einverstanden sein. Und ja. Ja, deswegen. Also ich persönlich, wenn ich es jemals machen würde, was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, würde ich es, glaube ich, genau so machen. Und entweder es kommt gut an, dann würde ich es einfach nochmal machen, oder aber es kommt eben nicht an und dann würde ich es einfach komplett sein lassen. Nee. Das, also so, das wäre so meine Meinung dazu. Weil ja. ich hätte keinen Bock darauf irgendwie, ähm, dass, keine Ahnung, so und so viele Leute dann bei meinen Repacks mitmachen und 90% der Leute sind irgendwie fühlen sich irgendwie verarscht oder wissen gar nicht, was man da genau so drinnen bekommen kann. Und äh, das ist ja auch schlecht für deinen Namen so ein bisschen. Also Total. warum sollte ich das dann weitermachen?
1: Ja. Ja. Genau. Nee, also cool. Vielleicht auch können wir auch dazu ja mal noch eine ein bisschen umfangreichere Folge machen, indem wir uns das äh, mal noch mal ein bisschen genauer angucken, was wir bis dato noch nicht gemacht haben, aber hm. ähm, das war jetzt nur so, wie gesagt, aus eigener Erfahrung raus, wie es wie es früher war in Anführungsstrichen, Und aber ansonsten bin ich auch noch nicht tiefer in das, in das Thema reingegangen, aber ich finde es immer ganz cool, muss ich sagen, ja. insgesamt so. Ja, ja, ja prinzipiell finde ich es auch eigentlich cool, also ich habe da nichts gegen, wenn Leute Repacks anbieten. Ja. Gut, ähm, Ansonsten, ja gut, die Frage wäre auch noch genau, kann ja vielleicht sogar Auswirkungen auf den auf Zweitmarkt auch haben. Also es wird ja auch jetzt diskutiert, mhm. weil wenn jetzt halt immer mehr das machen, damit kurbelt man im Endeffekt eigentlich den, den Markt an, dass, weil Karten müssen ja gekauft werden, um sie in die Repacks reinzukriegen. Sprich, ja. ähm, es kommt wieder so ein bisschen mehr Cash in, 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 in das System rein. Äh, klar, Boxenpreise halt, Boxen werden unter Umständen nicht ganz so beliebt sein, wenn jetzt wirklich mhm. viel, viel mehr Repacks kommen sollten und so weiter, aber könnte durchaus auch kleinere Auswirkungen haben dann auf das Kaufverhalten. Und vor allem, wenn mehrere Anbieter kommen, dass man dann sagt, naja gut, jetzt muss ich auch mal gucken, wo eigentlich die cooleren Hits drin sind. Ne? Ja. Also, dass da vielleicht sogar auch ein bisschen Wettbewerb dann entsteht, in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> jo. jo. Ansonsten, ähm, was ist mir noch so aufgefallen äh, die letzten Wochen? Ich habe ein bisschen Grading-Zahlen. Ich glaube, da ist nicht weiter was passiert. Äh, großartig, was ich so gesehen habe. Ähm, Gibt es irgendwelchen, gab irgendwas von, von Fanatics oder so nochmal? Ich glaube, der Michael Rubin war in irgendeinem Interview, das wollte ich mir mal noch anhören. Oh, das, das habe ich gar nicht cool mitbekommen. Wo war der? Ja. Weißt du das? Nee, weiß ich gerade nicht mehr genau, aber in irgendeinem Podcast muss er gewesen sein, Amerika, äh, diese mhm. Woche, glaube ich. Und das soll anscheinend ziemlich interessant gewesen sein. Schick mir ähm, das sonst mal, wenn du das, äh,
0: wenn du das finden solltest. Ja. Muss ich auch nochmal, weil ja. das würde
1: mich auch interessieren. Ja. Ja. Ja, ansonsten, Donruss ist rausgekommen, NFL habe ich jetzt noch ja. gesehen, äh, da können ja diese, die, ich glaube, da sind wieder die, diese Downtowns drin, äh, mhm. CJ Stroud ist ja immer noch mega heiß. ist auch
0: rausgekommen, so lange haben wir schon nicht mehr aufgenommen, ja. Hubs ist in der äh, Zeit auch rausgekommen,
1: ja, aber ich äh, kann, also ja. kann nur sagen, kauf keine Base, wenn beim Jana Karten... Nein, könnte.
0: <lacht> bitte, bitte mich, mir wurde jetzt schon so viel von ihm angeboten, also ich will nicht wissen, wie viele Leute mich angeschrieben haben und mich gefragt haben, nein, interessiert dich die, die Wemby? Und ich denke mir, ich
1: sag halt jedes Mal, nein, sorry. aber Also danke. ich meine, eine Hoops-Box kostet jetzt schon wieder irgendwie, ich glaube, auf der Show für 200 noch was Euro, ja. 42 Euro oder sowas so eine Hoops-Hobby-Box, ich meine, was, was willst du da rausziehen irgendwie so? Das ist mir jetzt auch echt... Krass. Und jetzt, äh, wie gesagt, ja. Donruss Football liegt, glaube ich, auch so bei 250 Dollar, was ich gesehen habe, eine Box. <lacht> Kannst halt auch nur <lacht> CJ Stroud-Rookies rausziehen, also Base-Rookies oder halt vielleicht eine Numbert noch. Und ja. ansonsten halt die Downtown, die für geisteskrankes Geld irgendwie verkauft wird. Aber ansonsten ist halt da nicht großartig was drin, was man jetzt aktuell so rausziehen kann. Also ich tue mir da echt gerade auch sehr, sehr schwer, was, was Boxen allgemein anbelangt. Mhm. Ich war da früher echt so ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen spekulativer, ein bisschen habe mir gern mal eine Box irgendwie für 300 Euro auch gekauft, weil du einfach wusstest, da ist ein guter Inhalt drin und so, aber ja. ich sehe das gerade irgendwie bei den Produkten jetzt so gar nicht mehr.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Ich sehe das seitdem ich im Ho ins Hobby gekommen bin nicht mehr. Also, <lacht> ich weiß, also, ja. <lacht> für mich ist das alles irgendwie Schmutz, aber, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Was ja, ja. mir noch aufgefallen ist, ähm, Fanatics, ich weiß nicht mehr, wo ich die News gelesen habe, aber die haben wohl auch schon fürs nächste Draftjahr die besten äh, Quarterbacks sich rausgepickt. Also ja. die werden wohl dann scheinbar auch wieder keine, keine Autogrammkarten mehr äh, bekommen. So habe ich das, zumindest gelesen. Ich glaube, das waren drei, das vier stimmt. Rookie Quarterbacks. Ich weiß aber das nicht stimmt. mehr,
1: wo ich die News her hatte. Ja, ja doch, das stimmt. Ja. Und ähm, Aber es wird auch parallel vermutet, dass dann vielleicht <lacht> bis dahin auch äh, Fanatics und, und Panini das schon so weit gedealt haben, dass da keinen Stress mehr geben wird, bis die Karten dann tatsächlich das, gedruckt werden müssen. Das wäre so schön, weil ja. Panini hat schon so ein paar
0: coole Sets wie zum Beispiel Downtown oder Kaboom. und das wäre schon cool, wenn ich mein, äh, auch noch weitere Vikings-Karten dann ja. darin sehen könnte. So, das wäre schon geil. Aber ähm, wenn nicht,
1: wäre es auch okay. Hast du Bilder von der Card Macau gesehen? Nein. Nee? Also ich kann nur alle ermutigen, aber ich denke, einige werden schon gesehen haben. Also was in Macau los ist, das ist jenseits von Gut und Böse, was man da an Karten sieht. Also Amerika, National ist zwar eine Sache, aber Macau, ich glaube, ist Hä? ja China dann, ne? Ja. Äh, ist eine andere
0: andere Liga auf jeden Fall. Also <lacht> eigentlich nächstes Jahr dann nicht zu, äh, zu National, sondern dorthin gehen oder wie?
1: Was weißt du da an 90er rare stuff, also wirklich rare, One of Ones und mhm. Zeug siehst, und äh, damals waren ja One of Ones noch eine ganz, ganz andere Liga als wie heute, mhm. und äh, Jordan-Autogramme, Case ist voll mit Jordan-Autogrammen, also nicht, dass es das jetzt auf der National nicht geben würde, aber das ist schon echt krass, was da drüben alles liegt, also ja, äh, tatsächlich wäre das schon vielleicht dann doch auch mal irgendwann so ein, so ein kleiner Wunsch, da mal, da mal hinzugehen und, ähm, aber das Problem wird halt sein, man kann sich dann dort nichts kaufen. <lacht> <lacht> Kannst du dir keine einzige Karte mitnehmen, weil weil naja, gut, die haben schon auch ein paar normale Sachen, aber ja. jedes, jedes Jordan-Autogramm dort gefühlt äh, mindestens mal so viel wert ist, wie vielleicht die Hälfte meiner ganzen Sammlung oder so. <lacht> <lacht> Verrückt ja. einfach nur. Aber cool, ey, muss ich mir mal
0: ein äh, bisschen was angucken.
1: Ja, es gibt gerade ziemlich viele Bilder eigentlich. So, wenn man Instagram einmal durchguckt, ähm, mhm. doch doch mega viel los. und ähm, ja Achso, genau. Was, was ich noch ganz interessant fand, so mal kurz zu sprechen, auch noch mal so, wie es bei dir so dein Eindruck ist. Also du kaufst ja auch regelmäßig an und mit Sicherheit wirst du ja auch Karten noch so bei dir im, im Portfolio, sage ich mal, drin haben, die jetzt schon ein paar Monate mhm. alt sind. Ja, also, klar. Ich stelle halt, ich stelle schon nach wie vor fest, dass, dass einige Sachen halt schon immer noch permanent so am Droppen sind, also ja. äh, kaum eine Karte, die ich irgendwie vor vier Monaten gekauft habe, ist mhm. aktuell noch gleich viel wert, außer es ist vielleicht jetzt gerade Kobe Jordan oder so. Ja. Ähm, das meiste ist wirklich weiter gedroppt, aber so wirklich quer durch die Bank, alles durch, egal mhm. was man was man machen will und ist Zeigt sich dann auch nochmal so mit dem, was ich gemeint habe, mit dem Zeitraum aktuell. Kaufen super, äh, aber verkaufen, wenn es jetzt um, um Marge machen geht, natürlich nicht so optimal. Ne?
0: Ja, klar. Ist bei ja, mir ähnlich. ist bei mir ähnlich. Also, ich habe zum Beispiel äh, die, Ant die Anthony Edwards, sage ich, die Anthony Davis, die Contenders Rookie Auto, die du mir verkauft hattest. Mhm. Äh, ja, hast ja, ja. Die hast du mir damals für 300 verkauft, die ist mittlerweile nur noch 150 oder sowas wert, also die ist echt gedroppt, ich habe die jetzt auch noch immer in meinem Shop drin stehen für meinen Preis, die wird aber niemand kaufen, Es ist auch voll okay, dass die niemand kaufen will, aber das mhm. ist einfach, das ist so ein Preis, da will ich dann einen Anthony Davis, auch wenn er halt manchmal echt richtig gut aussieht und dann wieder richtig scheiße, da will ich diese Karte nicht verkaufen, also... Das ist, das ist echt auch richtig. Es war eine 9.15, oder nicht? Nee, ne, ja, eine 9.15, ja. Ja, ja also die ist echt gefallen nochmal. Ja. Ein paar Leute haben sich dann dafür interessiert, haben mir halt auch dann Preisvorschläge gemacht. Und, und ich habe auch gesagt, ja, das ist ein fairer, fairer Preis, bin ich
1: ehrlich, aber... Ja, ja klar, <lacht> eine geht Zeit lang halt nicht hängt so. man noch dran. Irgendwann mal, klar, kann man es dann vielleicht dann doch irgendwie machen ja. mit, mit, mit... Aber ja... Muss man mal schauen. Ja, gut, ich habe ja die, die Hummels, habe ich ja wieder zurückgenommen von dir. Genau, die hast du wieder ich mit zurückgenommen. Der, mit der hatte ich ja Mitleid dann irgendwann mal. So. <lacht> nein, aber die, nein, die deutsche Nationalmannschaft finde ich ja schon cool. Also, das wenn es dann immer ja. was Seltenes gibt oder so. Ja,
0: die, äh, die Dings, die Halliburton, also mir ist aufgefallen, Hally Burton ist gestiegen.
1: Ja, klar. Anthony ja.
0: Edwards ist gestiegen. Ohne, dass also wir jetzt so,
1: hier auf Market Movers oder so gehen. Genau, genau, ohne, dass wir gucken.
0: Ja. Äh, Shea Gilches Alexander ist mit Sicherheit auch gestiegen. Ja, klar. Tatum jetzt zuletzt, glaube ich, auch wieder ganz gut. Ähm, ja. Also es gibt die, diese, diese wirklich wirklichen Superstars, ähm, diese jungen Superstars, die sind zuletzt alle gestiegen. Der Rest ist gesunken. Und ich habe mir generell in letzter Zeit häufiger mal die, Fra die Frage gestellt, besonders jetzt im Basketballbereich, wo ist der Markt für diese ganzen vielen jungen Spieler? Weil, ähm, man muss mal überlegen, wie viel Talent wir mittlerweile in der NBA haben. Das ist nicht mehr normal. Wir haben so viele sehr, sehr guten, gute junge Spieler. Und dann kommt da zum Beispiel ein Shaden Sharp, den ja wirklich viele Leute gerade auch hier in Deutschland und zum Beispiel auch Zippy ja sammelt und sowas. Und ich denke mir so, ja, der ist gut. Der ist sogar sehr, sehr gut. Aber der ist nicht wirklich... Finde ich besser als der, 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 der. Und die sind alle so ungefähr im selben Alter. Und da frage ich mich, wo ist langfristig dann der Markt für ihn? Wenn er so viel Konkurrenz hat, dass er gar nicht wirklich in All-NBA-Teams oder aber All-Stars-Teams oder sowas kommen kann. Weil er ist so viel Talent. Also dasselbe auch zum Beispiel mit einem Simons. Oder, ähm, ähm einen Camp Thomas zum Beispiel. Das sind alles richtig gute junge Spieler, aber ich, frag mich, ich ja, das
1: ist, die frage mich. Die, so, die Frage kann man sich selber beantworten. Ich meine, das Thema ist es, du musst ja nur heute gucken, guck auf LeBron, guck ja. auf Curry zum Beispiel, guck auf Kobe und Jordan. Ja. Äh, die alle. Ihre, <lacht> naja, bis auf, also LeBron ja sowieso auch noch und, und auch Curry mögen noch irgendwie eine Chance natürlich auf den Titel haben. Ja. Aber ich sag mal ansonsten, ähm, wer, wer von denen, die jetzt da sind oder jetzt auch schon richtig gut sind und auch mhm. teuer sind, hat überhaupt das Potenzial auf drei, vier Titel. Da bleiben wir mal nur ja. bei Titeln einfach, ja. ja äh, Jokic ist für mich so ein bisschen, der hat aber auch schon einen Titel jetzt und, und ist auch schon zweimal, glaube ich, MVP oder dreimal, zweimal, dreimal. Zweimal oder? MVP, ein Titel. Ähm, Genau, aber ich meine, das ist trotzdem so schon mal so ein bisschen eine andere Liga. Er, ja. auch Jannis, sind schon mal eine andere Liga. Äh, aber trotzdem, wer von denen hatten. weil die bräuchten das ja. Also ein Janis oder auch ein Jokic bräuchte mindestens einen zweiten und einen dritten Titel, damit mhm. die Preise wirklich nochmal, von dem, wo sie jetzt schon relativ hoch sind, nochmal gehen mhm. könnten. Ja. Und bei Luca sowieso zum Beispiel auch. Luca ist auch so die Kategorie Spieler, wo, wo, wo man sich jetzt auch langsam dann schon fragen darf, was ist 23, 24? Ja, wie sollte er denn noch vier, fünf Titel holen, damit der damit auch seine Preise dann irgendwann mal gerechtfertigt sein können? Und so kannst du es mit einem nach dem anderen machen. Deswegen eigentlich ist es halt nicht traurige Wahrheit, aber ist es halt so, wie es ist. Die, die Spieler sind alle nur ein Hype davon entfernt irgendwie. Hm. Danach einfach wieder zu droppen, ja, klar. Weil, weil sie dann eben genauso eher so Durchschnitt halt einfach sind und ja. das, das ist halt einfach die Wahrheit, aber damit davon lebt halt der Kartenmarkt, damit spielen wir und damit arbeiten wir auch letztlich, hm. dass eben mal eine geile Serie von einem Spieler oder Player of the Month oder so reichen kann, um halt mal schön wieder 20, 30 Prozent hochzugehen. Ja. Und und und. Ähm, aber ansonsten langfristig gesehen, auch bei der Menge an Karten, die es gibt, hm. das es ist es unmöglich eigentlich, dass dass einer wirklich oder konstant viele Spieler konst äh, ständig irgendwie weitersteigen können.
0: Ja. Und wir, also. es kommt ja auch so viel gutes, neues Talent jedes Jahr in die Liga. Dieses ja. Jahr zum Beispiel Wemban Yama und Chad Holmgren die erstes äh, erste erste ja. Saison spielen. Äh, Scoot Henderson sieht jetzt natürlich bisher ein bisschen ein bisschen Kacke aus. Aber wir sind wir aber auch mal ehrlich...
1: wäre eine Möglichkeit halt auch zum
0: Beispiel jetzt den wir, zu kaufen, weil der ja, ist natürlich. komplett Crap. Ich, also ich, will jetzt, jetzt. ich will ich will, ihn jetzt auch noch gar nicht abschreiben, weil er spielt Point Guard, ist eine schwierige Rolle und vielleicht muss er sich erstmal auch ein bisschen einfinden. Also den will ich noch nicht direkt abschreiben, aber wir haben da noch Scoot Henderson. Äh, wir haben einen ähm, Brandon Miller, der auch bisher neben Lamello Ball eine richtig gute Saison, also Rookie-Saison gespielt hat, aber wo soll noch der Markt sein für einen Brandon Miller, wenn er vielleicht gerade mal der Viertbeste aus dem Jahr ist? Zumindest von denen, die spielen.
1: Ja, und nicht nur das, pass auf, und jetzt kommt wieder genau das, was ich hier immer sage. Was ist dein Plan mit ihm jetzt? Ja. Also, klar. die Hornets ist schon mal safe, wahrscheinlich, oder? Dass die nicht in die Playoffs kommen werden. Ich, sicher. Da, ja, also, da würde ich meine beiden Beine drauf verwetten. So, also, das heißt, im April ist, sehen wir keine Hornets mehr im Fernsehen. Ja. Das heißt, du hast von April bis Oktober eine Phase über sechs mhm. Monate, wo du keinen Brandon Miller sehen wirst. Ja. In der Zeit interessiert sich dann auch keiner für Brandon Miller und die Preise droppen Richtig. einfach. Ja. Deswegen ist jetzt schon der Fokus drauf, dass gar keiner wirklich jetzt die Preise pushen kann, <lacht> selbst wenn der Junge irgendwie, äh, gut, ich sage immer, wenn er natürlich zehn, äh, 30 Punkte-Spiele hintereinander macht und ja. alle an die Wand spielt, dann natürlich äh, werden da auch schon Hype entstehen. Aber Kommen wir nochmal kurz auf Scoot Henderson. Die Frage ist doch, mit, auf, mit was plane ich? <lacht> Auch die Blazers wahrscheinlich erreichen nicht die Playoffs. Mhm. So, Aber wenn ich damit plane, dass Scoot Henderson aus der G-League, glaube ich, wo sie ihn ja zuletzt reingesteckt haben, wieder in die NBA kommt und dann in der NBA halt auf einmal alle überrascht und doch krass performen wird, werden seine Preise steigen. Ja. So, damit, damit spiele ich doch. Oder wie jetzt heute, ich habe mir zum Beispiel heute wieder obwohl ich alle Jarmorant verkauft habe, die ich mal hatte, habe ich mir heute wieder ein Jarmorant-Rookie-Autogramm er trade-cash trade gemacht. Mhm. Weil in zwei Wochen, glaube ich, kommt er wieder. Ja. Das Team spielt absolut kacke. Ja. Und wenn er jetzt wiederkommt und sie spielen auf einmal gut, was bedeutet denn das? Dass das es bedeutet sein doch, Team ist, dass er der wichtigste ist, Spieler in dem Team ihn. ist. Ja. So, und was soll dann bitte passieren? Die Preise können doch eigentlich erstmal nur steigen. Eben. Nicht ins Unermessliche, aber auf jeden Fall mal, sage ich mal, 10, 20 Prozent sind mit Sicherheit drin. Auf ja. jeden Fall. Und, Und das, ähm, das denke ich halt immer so das Wichtige, was man sich halt einfach überlegen muss bei der ja. Sache. Hast du aber trotzdem,
0: trotz all diesen jungen Spielern, so ein paar Spieler, wo du sagen würdest, die könnten auch langfristig interessant bleiben? Ich denke nämlich, es geht wirklich darum, wenn du heute in Spieler investieren willst, die aktuell jung sind, da geht es wirklich darum, dass du Superstars findest. Und für mich gibt es da momentan an wirklich diesen 25 und jünger Spielern, gibt es da nicht viele. Es gibt einen Luka Doncic, es gibt einen Tyrese Halliburton, der für mich in dieser Saison absolut zeigt, dass er zu den besten Spielern in der NBA gehört. Ähm, Wie es auch schon letztes Jahr gesagt habe. Ähm, dann gibt es einen Anthony Edwards, der unglaublich im Basketball spielt. Es gibt einen Shea Alexander, der definitiv auch das Potenzial hat, ein wirklicher Superstar zu werden. Und danach, finde ich, wird es schon eng. Oder vergesse ich gerade irgendwen?
1: Ja, ich, ich tue mir da echt halt schwer. Also weil... Ja ähm, Morant, Rant, der hat auch das ja, Potenzial. Weil halt da so mega viel zusammenpassen muss. Und für mich ist halt... Mega. Für mich ist halt einfach... Deswegen, glaube ich, passiert es einfach auch so, dass halt die Spieler Kobe, Jordan, LeBron und vielleicht Curry, dann würde ich jetzt auf jeden Fall auch mal noch dazu zählen ähm, Ja, safe Curry. Halt halt diejenigen, also vor allem jetzt, ich sag mal jetzt, ohne dass wir jetzt halt Wild und die ganzen anderen so vergessen oder Larry Bird und bla bla bla. Aber mhm. ähm, deswegen ist es halt so schwierig, auch charakterlich und ich glaube, das kommt halt jetzt auch noch mit dazu, aus meiner Sicht und da, da ist dann halt auch noch mal ganz schnell das eine oder andere weg und dazu musst du dann aber auch die Spieler gut kennen. Für mich halt, obwohl er natürlich jetzt auch nicht mehr so günstig ist, aber für mich tatsächlich eigentlich nur Anthony Edwards aktuell, wo ich, ja. ich denke, wenn ich das so sehe, wie er redet, mhm. wie er actet, ähm, auch das, was er natürlich damals in der Presskonferenz gesagt hat, auch mit dem, dass die Leute halt kommen, um ihn spielen zu sehen und so weiter, sowas ist halt, klar, das kann er auch nur gesagt haben, weil er auch weiß, was er damit bewirkt. Ja. Aber, aber trotzdem, wenn er wirklich ich muss ja davon ausgehen, von als Außenstehender, dass er das auch so meint und nehme es hm. ihm mal ab und sehe dann auch, wie er auf dem Feld ist. Wenn es halt so einen wieder geben würde, der halt genauso spielt und auch Offense-Defense macht, und das, das finde ich halt auch nochmal wichtig. Kobe, ja, klar. Jordan waren beide Offense-Defense voll da in Anführungsstrichen. Edwards ist, ja.
0: ist absolut mega.
1: Und, und das, deswegen, also deswegen denke ich, langfristig gesehen, und vor allem, was ich auch noch denke, was sehr wichtig ist, du musst dir halt jetzt auch die richtigen Karten raussuchen. Ja, das, ja, das nicht auf damit jeden getan, Fall. Genau. Das, das ist, ist auf halt jeden nicht Fall. mehr damit getan, so wie ich jetzt zum Beispiel habe, auch jetzt die Tage 10er packs Chronicles-Rookies zusammengestellt, habe die in die NBA-Gruppe reingepackt für einen günstigen Preis, will keiner. Ja. Ist, ist okay, ist auch richtig so vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist halt auch klar, dass die Chronicles-Rookies, die es millionenfach gibt, auch nicht das sein werden, was halt preislich explodiert. Ja. So, aber Logisch. Da gilt es halt jetzt eben auch parallel drauf zu gucken, okay, was sind die richtig coolen Karten, was sind die mhm. seltenen Karten und dann noch den richtigen Spieler zu haben und dann denke ich, kann schon mit denen auch langfristig irgendwie. Aber das im, Moment ich nämlich ich auch. Sagen, im Moment muss ich sagen, für mich ist Anthony Edwards da auf jeden Fall ziemlich hoch auf der Liste. Ja,
0: definitiv. Also deswegen habe ich Anthony Edwards auch, glaube ich, als erstes aufgezählt, ja. weil er ist. Also, er sieht wirklich aus wie der nächste Superstar. Und wer von uns hätte hier gedacht, und auch keiner, der zuhört, hätte das gedacht, das kann mir wirklich niemand erzählen, dass die äh, dass die
1: Timberwolves an zweiter Stelle stehen werden. Das kommt halt auch jetzt noch mit dazu, genau. Ja. Und jetzt sind wir halt bei dem Punkt, warum steigen die Preise? Er spielt gut, es passt alles zusammen, das Team ja. ist auf einmal auch gut, obwohl es letztes Jahr, ja, sind die immer irgendwie rumgekrepselt und so und haben es nicht richtig auf die Reihe gebracht. Team hat, hm. Chemistry hat nicht gepasst und so weiter. Und jetzt läuft es halt, ne? Und jetzt ja. hat er, hat auch immer noch das Potenzial, bin ich auch safe davon überzeugt, dass die Preise noch weiter steigen können. Also ich weiß nicht, ich, wir haben nicht geguckt, wie gesagt, aber ähm, da ist auf jeden Fall Luft nach oben bei so einem Spieler halt, ne? Weil ja. wenn der mal Richtung Playoffs, Finale und so weiter geht und er ist der, der Mann, der sie, der das Team treibt, wo soll es dann hingehen? Also erstmal, keine Ahnung. Und, und im Football, im Football ist für mich das Mahomes einfach, wenn ich so das dann zusammen Logisch. Ja. Weil der hat einfach zwei Titel schon. Safe, ja. Äh, der ist jung, der kann auch dieses Jahr wieder den Titel holen, der kann eigentlich ja. halt jedes Jahr mit dem Team so den Titel holen. Deswegen auch da denke ich halt, klar, der ist auch schon teuer, aber wenn ich mal langfristig denke, wer kann mhm. überhaupt drei, vier, fünf holen, ja, dann ja. ist er das doch.
0: Ja, klar. Alles andere müsste man ja jetzt auch, also ist einfach nur Spekulation. So, welches Team wird in den nächsten Jahren gut sein? Mel Holmes hatte schon ein wirklich gutes Team. Ich will noch ja. mal trotzdem kurz auf Tyrus Halliburton zurückkommen, ja. weil ich finde auch definitiv, dass er mit dazu gehört, zumindest jetzt nach dieser Saison. Die sind jetzt nicht irgendwie auf Platz zwei oder sowas, ne? Aber die spielen trotzdem eine bessere Saison, als glaube ich, viele gedacht haben. Die haben mit Abstand die beste Offense. Und auf dem Papier ist dieses Team gar nicht mal so überragend. Also die haben einen Miles Turner. Miles Turner ist gut, Miles Turner ist aber nicht überragend so. Ja. Dann haben die einen Orbitoppen Toppen. Orbi Toppen passt halt ins System, ist aber jetzt auch kein Star oder sowas. Ja, ja. Dann haben die einen Matherin. Der ist auch gut, aber mehr auch nicht. Wen haben die noch? Äh, wen haben die auf der 3? Bruce Brown oder sowas?
1: Ist nicht Buddy Hilt noch da oder ist der Kings? Ja. Buddy
0: Hilt ist, kommt, glaube ich, aktuell von der Bank. Glaube
1: ich. Schütze.
0: Ja, aber was ich sagen will, das ja. Team ist irgendwie so, okay. Ja. und trotzdem ballern die gerade ein Team nach dem anderen auch raus, gerade auch in dem, äh, hier dem In-Season-Tournament und sowas, ja, ja, also ja. ganz ehrlich, und das liegt alles zu 100% nur an Tyrese Halliburton, der mhm. trifft wahnsinnig krasse Dreier, sein ja, Wurf sieht gesehen, natürlich, ja, ja von
1: Halfcourt ich, irgendwie so, kurz nach dem den, Halfcourt, gell?
0: Ja, der, sein Wurf sieht natürlich total beschissen ja, aus, aber ja. er fällt, und das ja. ist auch wieder irgendwie mehr sowas, dass man sich denkt so, ja, das hat so einen so Wiedererkennungswert, das ist mal ja. was anderes, weißt du, und das kann ich, denke ich, auch wenn es bescheuert aussieht, vielleicht auch eher positiv dann auch für, für seine Legacy irgendwo auch sein. Dann nee. macht, der, macht der keine Ahnung, wie viele Assists pro Spiel, gar keine Turnover und der Typ ist irgendwie 22 Jahre alt. Also ich will nicht wissen, wie der spielt, wenn der mal 28 Jahre alt ist. Nee, das ist nee. absurd, was für ein Basketball der spielt. Stell dir mal vor, der hätte noch einen Star oder noch zwei Stars neben sich. Das wäre, ja, die Pacers wären mein Favorit dieses Jahr. Also, es ja, ja. ist
1: absurd. Ja, ich habe, also, also ich, muss, ich muss immer zu so Sachen ehrlicherweise sagen, dass ich dafür mir zu wenig Spiele dann angucke aktuell, also ja. um jetzt, weil ich finde, dafür musst du wirklich auch das, so ein Spiel mal live oder live, Also nicht live, aber eben einfach mal angucken und, und ihn mm. wirklich, wie bewegt er sich, wie macht er das und, das ja. und jenes. Auf jeden Fall. Da habe ich so gefühlt halt mal von Edwards jetzt auch ein bisschen mehr gesehen. Klar. Aber vielleicht also ich hat er auch einfach noch mehr Highlights oder so, kann auch sein. Ja,
0: ja, ja Edwards ist halt auch, der ist irgendwie, der sieht bei allem irgendwie vielleicht noch mal spektakulärer einfach auch aus, ja, aus ja, weil ja, genau, er auch klar. viel mit seiner Athletik kommt. Genau. Aber, ja. aber dieses Spielverständnis von Tyree Sally Burton ist einfach auf einem ganz anderen Level. Also, ja. das ist wirklich teilweise auf Jokic-Niveau. Das ist wirklich mhm. absurd einfach nur. Da,
1: da muss ich halt sagen, da finde ich tatsächlich halt mega schade, dass der jetzt wieder eine Bremse bekommen hat, weil ich bin eigentlich schon ein ziemlich großer Lamelo Ball-Fan. Ja. Aber weil ja, ich, ich find einfach finde, der, der hat halt so richtig flashy Passes ja. und so weiter. Ich mag halt eher so mhm. Spieler, die sehr unkonventionell spielen und ja. und bei ihm, das war also für ihn finde ich es wirklich mega schade. Tut mir total leid. Ja, ja, mir auch.
0: Ich ich habe den jetzt auch für, von meinem Fantasy Team habe ich ihn getradet, weil ich habe Angst, ja, ja ich habe Angst, dass er jetzt keine Ahnung, die ganze Saison am Ende noch ausfällt oder sowas, weil der ja. ist einfach sehr verletzungsanfällig, leider, weil ich sehe dem auch sehr sehr gerne beim spielen zu. Und ich, der der hat auch absurde Stats aufgelegt. Also der hat gepunktet, ja. der hat viele Assists gemacht, der hat Dreier getroffen, auch ganz absurde Dreier teilweise. Also der ist hat auch echt Super gespielt diese Saison. Ja. Ja. Anfang ein bisschen schwach, aber dann im Laufe der Saison echt richtig gut. Ja. Ist richtig schade, dass der so mit Verletzungen zu kämpfen hat. Hat
1: er was Wilderes eigentlich so an, an Verletzungen oder kommt der
0: relativ? Ich weiß es, wieder? also ich, ich weiß es gar nicht so genau, muss ich sagen. Ich äh, ich habe ihn getradet, da war es irgendwie noch so offen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt mehr gibt. Ähm, aber er hatte halt schon letztes Jahr ja fast yeah. die ganze Saison ausgesetzt und so und ich dachte mir, ja komm, scheiß drauf, ich, ich stehe schon als zweitletzter in dieser Saison da, aber das, jetzt kann ich nicht auch noch auf Lamello Ball warten, das geht nicht. Mhm. Ja, ich guck mal gerade. Ja, schau mal gerade, aber der ist auch echt cool, der Typ, dem, dem schaue ich sehr, sehr gerne zu. Und ich habe auch ein paar Hornets-Spiele diese Saison dann geguckt, auch weil mich eben
1: ein Brandon Miller interessiert hatte. Der hatte in den letzten neun Spielen halt 32,2 Punkte pro, pro per Game, ne?
0: Ja. Und wie viele Assists noch dazu?
1: Ja, das es steht nicht mit dabei. Ah, das gerade. steht da
0: gar nicht mit dabei. Aber mit Sicherheit auch irgendwie
1: acht oder so.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Oder sieben. Ist, der Typ ist krass.
1: Der Typ ist äh, week, krass. Week, week to week ist er schon. Also wird wahrscheinlich nicht so lange. Äh, okay wahrscheinlich nicht so lange fehlen jetzt, ja. Dann hätte Offenbar. ich vielleicht
0: doch lieber ihn behalten sollen, aber ich bin ehrlich, diese diese nee. diese Saison, die die ist für mich eh gelaufen, die ist für den Arsch, die ist ja. einfach für den Arsch für mich. Jetzt ist auch ja, alles ist egal, Preisgeld kriege ich, dann ich dann eh nicht mehr.
1: <lacht> ja, also wie ja. gesagt, ähm, ich denke, ja, das, also der wäre schon auch noch auf meiner Liste, sowas, was das anbelangt, aber er ja. halt viel verletzt, leider. Ja, ja leider. Jo, ansonsten würde ich sagen, für eine erste Folge mal wieder zum rufen.
0: Ja, ich glaube, das war ganz gut, oder? Wir haben auch echt lange geredet dafür, dass wir uns keine Themen vorher ausgesucht haben.
1: <lacht> ja, es gibt ja, also ich denke, wenn man nur mal so ein bisschen ein paar Sachen suchen würde, es gibt so viel. Aber für die nächsten Folgen, wie gesagt, würden wir uns echt nochmal freuen, wenn ihr uns so ein bisschen ja. was mit an die Hand geben könntet. Auch gerne nochmal fragen oder so und äh, dann würden wir uns da nochmal reinkämpfen. Ja, und schauen, dass wir das dann in der nächsten oder übernächsten Folge dann verarbeiten. Also gerne, noch mal, gerne ja. Nachrichten raushauen. Ansonsten, ich würde gerne
0: auch noch mal in den kommenden Wochen, also jetzt nicht in den nächsten zwei, aber in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch mal gerne ein NFL, wie die äh, aufnahme machen. Einfach weil auch bald die Playoffs sind. Also sind ja jetzt auch schon wieder zwölf Wochen oder so. Bei, bei ja. der wie vierten Woche sind wir? Also dauert auch nicht mehr lange, deswegen... Denke ich, kann man auch Vielleicht noch mal. Vielleicht bekommen wir das NFL ja dann reden.
1: hin, dass man unsere Gäste dazu rechtzeitig eingeladen Vielleicht, haben. Vielleicht, dann, dann können die <lacht>
0: uns ein bisschen hier äh, ihre Meinungen sagen. Ist doch ja. cool.
1: Ja. Schauen wir mal. Okay, top, alles klar. Dann würde ich sagen: beenden wir hier diese Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Hört gerne wieder rein, lasst uns Feedback da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.